0: Rastú nám talenty na stromoch o tom, ako objaviť a rozvíjať športové talenty u, deťoch, u detí a u mládeže. Tak to je práve diskusia, ktorá nás dnes večer spolu čaká. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijali vzácni hostia. A tým prvým je hokejový trener, pán Lubomír Pokovič. Vitajte medzi nami. Dobrý večer. A mojim hostem je Peťo Pašut, športový novinár. Vitaj Peťo. Dobrý večer. A som rád, že prijal pozvanie aj vám známy moderátor, ale v tomto prípade hlavne veľmi zácný atletický menažer Alfons Dukvitajali. Ďakujem za pozvanie. A samozrejme do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy na už známom telefónom číslo 0905 208 nám môžete zasielať svoje SMS správy čiže otázky postrehy do dnešnej diskusie, alebo nám ich môžete zasielať na e-mailovú adresu nikodemzavináč tvlux.sk Tak páni, ako rastú nám tie talenty na stromoch? Pán Pokovič. Tak oni
1: na stromoch nerastú, dá sa hovoriť o nejakom talente toho národa pre nejaký konkrétny šport alebo pre šport ako taký. No by som za ten hokej povedal to, že, že naozaj tí slovenskí hokejsti alebo tá mádež niečo v sebe má také iné, ako majú tí, tí iní, nejakú takú tvorivosť. To majú podobné Česi, ale my okrem toho ešte je takú húževnatosť a záputilosť. a to si myslím, že tým sa vyznačovali aj našich hráči, či, či už na Medzinárodnom fóre, alebo NHL, alebo aj nakoniec aj v tých našich súťažach. Oni Na stromoch nerastú, treba tam urobiť veľmi veľa práce. Hokej, napríklad oproti futbalu alebo atletike, atletike, je špecifický druh športu, pretože ten pohyb na korčuliach a s tou drevenou palicou a s tým gumovým to nie je človeku ako také vlastné, takže tam Treba, ako napríklad skákanie, behanie a tak ďalej. Takže tam treba určitý počet tých špeciálnych tréningových hodín na lade, už od mladá, a aby sa teda ten talent, ako sa hovorí, nejakým spôsobom nekam v tej výkonnosti dostal, naučil sa korčulovať, naučil sa hokejovú tú palicovú techniku, takže to všetko s tým súvisí. Takže treba na to mať aj dobré podmienky, treba mať hokejové haly, treba mať dobrých trénerov, to k tomu všetko, všetkému patrí. A treba to, čo máme my, ja si myslím, že to je v tých našich podmienkach veľmi dôležité, že ľudia, hlavne rodičia, a tie deti milujú hokej a rodičia sú ochotní naozaj ráno vstávať, kvôli tým deťom, privieziť na ten hokejový tréning. Takže si myslím, že na stromoch nerastú a treba sa o tie deti starať.
0: Petre, ako novinár, ktorý má za sebou množstvo olympiát majstrovstiev sveta, a veľkých športových podujatí. Ako to vnímaš, tú otázku talentov zahraničie, mal si možnosť porovnávať, neustále porovnávaš, čiže keď sa dnes povie Slavkovský, keď sa povie Janko Volko, keď sa povie Ema zapletalová, keď sa povie Mešár Nemec, ako reagujú tí, tvoji kolegovia inde vo svete?
2: Tak tie všetci registrujú nejakým spôsobom, alebo predsa len, keď už niekto je dobrý v tej juniorskej kategórii, napríklad v tom kolektívnom športe, kde Jurosavkovský, ale aj Šimon Nemec, ale v podstate aj Filipe Mešar vyskočili a dávali o sebe vedieť už v mladom veku, 16-17 ročných chalani. Čiže aj tí zahraniční odborníci nejakým spôsobom už mali možnosť sledovať. Čiže oni ocenujú v zahraničí ten prístup, ktorý tu máme. Na druhej strane my vidíme, že nám tu chýba nejaká taká väčšia identifikácia talentov, lebo nie je všetko iba o talente, hej? lebo dajme tomu, niekto má vlohu na nejakú, nejaké skákanie, behanie, ale zase nemá potom vlohu na držanie hokejky napríklad, hej, pri tom hokeji. Čiže e, nám tu chýba nejaká taká práca ešte systematickejšia pri hľadaní v všeobecnej pôjbovej príprave, lebo v podstate my tu vidíme... Napríklad, poviem to príklad zase z hokeja, e, rodič už vidí svojho 10 ročného syna v NHL a neposkytuje mu tú všeobecnú prípravu, ktorú by potreboval. Môže sa stať napríklad, poviem príklad, Janko Volko, hej, ktorý dohrával futbal a zrazu je z neho najlepší sprinter. Čiže v podstate na Slovensku, čo máme v porovnaní so zahraničným problém, tak je tá všeobecná pohybová príprava. Tá tu hmm.
0: Ale ty ako menežer, ako to vidíš, vyhľadávanie talentov, to, že sa podarilo nájsť nejaké talenty, lebo Slovensko je naozaj maličká krajina v porovnaní s jednými veľmocami alebo gigantami No Musíme si uvedomiť ten náš potenciál,
3: čo sa týka už len počtu obyvateľov, koľko je mládeže, koľko môže byť talentov a môžeme si aj povedať, čo to je vlastne talent. Lebo talentov je, zdá sa, že dosť. Otázka je, či sa ten talent podarí pretransformovať do úspechu povedzme v seniorskej kategórii, lebo to sa ráta. O to ide. Medaily v juniorskej kategóriách je jedna vec a medaily v seniorskej, povedzme na olympijskej úrovni, či úrovni majstrovstiev sveta alebo Európy je oveľa iná vec a samozrejme je to ťažšie, zložitejšie. Ale aby som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, tak máme talenty, ale väčšinou to nie sú výsledkom nejakého systému, ale skôr... Nechcem povedať, že úplne náhody, ale aktuálnej a konkrétnej situácie daného jednotlivca. Čiže my zatiaľ nemáme taký systém, ktorý by dokázal, tak ako aj Peter spomínal, identifikovať talenty v rôznych športoch tak, aby sa s nimi potom pracovalo. My máme dosť taký aj rovnostársky prístup k športu, že každý niečo dostáva, ale ako keby sa bojíme tých, ktorí naozaj môžu niečo dosiahnuť, ich výrazne podporiť oproti tým ostatným.
0: čo Čo je to ten talent potom?
3: A talent je športovec alebo športovkyňa, ktorý má predpoklady na to, aby úspel na medzinárodnom fóre v tej najvyššej svetovej kategu- konkurencii niekedy v budúcnosti. Uh-huh. No... A toto samozrejme sa dá aj natrénovať, ako vedia trenery istotne potvrdiť. Dá sa to aj nejakým spôsobom vychovať, vypestovať, ale väčšinou tí odborníci, ktorí majú na toto oko, a naozaj treba povedať, že u nás máme aj kvalitných trenerov, na to nezabúdajme, ktorí sú schopní identifikovať takýchto trénerov. tak vedia, že áno, do tohto sa oplatí investovať. Ale potom mu treba vo všetkom možnom pomôcť v škole, v kontakte s rodičmi a tak ďalej, v sociálnej sfére, ak treba. A naozaj sa starať v komplexnosti, a teraz to poviem, možno, že z 100 vybrať desiatich, áno, do týchto zainvestovať a možno z nich budú naozaj, tam je oveľa reálnejšie, že z nich budú tí šampióni. Mm. Lebo ak zosto podporíme 100, tak sa to celé si stratí, lebo na druhej strane asi nie sme taká
2: bohatá krajina, aby sme mohli podporiť 500. Ale len tých 100. To by mala byť taká nejaká pyramída, asi si myslím, hej, v podstate čo najviac mladých detí, mladých detí, detí v, dajme tomu, na prvom stupni škôl, nejakú tú všeobecnú pohybovú prípravu a postupne ich špecializovať, ale nie naraz, že je, sa venujú od 6 rokov iba jednému športu. A v podstate tam si už tí tréneri na základe aj tých, lebo čo je talent hej, pre mňa je talent aj, že vie vlastne využívať viacero tých vlôch, ktoré on má. To je taký komplex tých vôv, ktoré ten š- mladý športovec má. A jednoducho ten tréner v podstate má šobecný základ a postupne tá pyramída do tých 18 rokov sa vyprofiluje nejaký naozaj dobrý talent z nej.
0: Ale práve o atletike sa hovorí, že to je taká najšieobecnejšia vec, že, teda, že tam, tam naozaj tam sa ako bude tá základne. Nie je to potom frustrujúce, že z tej atletiky teraz ich nejak vypestuje, zrazu začnú odchádzať do iných športov, alebo je to tak aj u nás na Slovensku. A tak cítal, že je to tak.
3: je strašne veľa a vidíme mnoho športovcov že naozaj získali nejaký základ v atletike a potom sa presadili inde. Janko Veľkovej skôr opačný <laughs> príklad, ktorý sa venoval futbalu a potom sa z neho stal atlet svetového formátu. Ale v každom prípade je veľmi dôležité si uvedomiť to, že deti radi chodia na atletiku. Tam ich máme dostatok, vedeli by povedať tréneri týchto, kde majú mládež a deti. Ale potom, čím starší, tým je to náročnejšie, aj kvôli tým sociálnym situáciám, ktoré sa menia, že ten život je relatívne pohodlný teraz očítať sociálne siete, neviem čo všetko, že čím je ten mládežník už potom, už to nie je dieťa, začína byť mládežník 16, 17, 18, zrazu vidí iné veci. A keď nie je až taký úspešný, že v tom naozaj vidí nejakú cestu, tak väčšinou možno hľadá ľahšie. Situácie, lebo povedzme, keď už sme spomínali veľa tú atletiku, je to neúprostný šport, kde odmerajú ten čas. A bude je dobrý, alebo nie. A treba v čase, v nečase vybehnúť von a odbehnúť si tú svoju dávku. Alebo odtrénovať. Nehovorím, že to iné športy nemajú. Ale predsa len v niečom je to náročnejšie, to isté cyklistika. Tie vytrvalecké športy, ktoré sú naozaj dosť veľkou drinou v porovnaní s tým, aký je dnes vlastne ten životný štýl Mladých ľudí.
2: Otázka je, podľa mňa je každý šport svoj, svoj, svoj spôsobom drinov, lebo momentálne na Slovensku e, tá úroveň tej infraštruktúry nie je nejaká vyspelá. Teraz pohľúžem hokej, hej, kde často sú tréningy ráno o šiestej, čiže už to je zase tá obeta vstať a, a, a ísť ďalej.
0: Nie, že ono to vždy bolo. To bol, ale,
3: ale to, treba si uvedť, že skáčem do riči, ale mm. to, to je niečo, čo sme si my zaužívali, že to tak je. Mm-hmm. Prečo by to nemohlo byť inak? Prečo tie deti musia deti stávať a náročné to mať všetko, nemôžu trénovať inokedy? Nemáme mm. na to dostatok hal? Nemáme na to trénerov? Nemáme...
1: Prečo nemáme, to tak je? Za prvé nemáme dostatok hal, lebo tých hal máme u nás, hovoríme o počte 5 miliónov obyvateľov, ale 5 miliónov má aj Fínsko a má mnoho nasomne viacej hal, má iné klimatické podmienky. Takže u nás je to ešte väčšie umenie tých mladíženských trénerov za takýchto podmienok vypiplať nejakých hráčov. Tá metodika musí byť ešte oveľa lepšie ako niekde vo Finsku, aby sme s nimi mohli vôbec konkurovať. A musím povedať, že do určitej miery sa to aj darí. A čo sa týka toho vyhľadávania tých talentov, no, zo Slovenského zväzu sú tam pokusy. Janofil sa tým zaoberá vytvárať databázu pre tých talentovaných hráčov, aby sa ich podchytil, aby sa vedelo, kto to je. No a na rozdiel od atletiky, v tých športových hrách, o ktorých patrí aj hokej, tam je ešte aj niečo také iné, lebo v atletike sa dá odmerať čas, dá sa zmerať výška, ktorú preskočil ten atlet, ale v tých, tých športových hrách ešte jeztvuje niečo také, že akože, či ten hráč vie čítať hru, ten športovec, aký má zmysel, preto, aký je odolný, treba zvočiť nejakým nárazom, ako no, zranenia, aj v atletike samozrejme sú, ale to vyplýva z toho, skôr z toho pohybu. Ale tu nás, to je, hokej je ešte okrem toho kontaktní šport, takže tam ešte to treba zvážiť. A to všetko je taký veľmi zložitý komplex a v hokeji treba povedať, že, že tam je to také, nie je veľmi priamočiare u každého. Sú také talenty, ako bol Žigo Palfi, ktorý bol od detstva, považovaný za toho, aj Slavkovský, za, za, za ten obrovský talent, ktorý má veľkú budúcnosť. Mnohí boli považovaní a nič z nebolo, ale je veľká množina tých hráčov. Najlepší reprezentant tohoto je Zdenochára, ktorý vlastne až do nejakých 18 rokov bol zaznávaný, že z toho chlapca nič nebude, okrem toho, že nech sa dá na basketbal. Takže a nakoniec sa ukázalo, že to bol najlepší obranca na svete, ale na treba povedať, že to nie je len jeho veľkosť, on vie čítať rú on vie predvídať situácie, takže on má aj toto niečo, niečo najviac, čo v, tom, v tých športových hrách sa dosť často veľmi hľadá. Lebo môže byť niekedy hráč aj veľmi rýchly, môže mať veľmi tvrdú strelu a napriek tomu zistíte, že preto mužstvo on nevie veľmi veľa odozdať a jeho štatistiky sú chabé, alebo nevie dobre brániť, alebo niečo v tomto zmysle. A ešte, čo tam k tomu pribúda, napríklad v a ja myslím si, že aj v iných športových hrách, že tam môžeme mať hráča v nejakej tej formácii, ktorý dokáže veľmi veľa jazdiť, takže tam je tá aerobná vytrvalosť veľmi dôležitá. Ale potom tam môže byť aj hráč ktorý tú aeróbnu aj nemá až takú vysokú, ale je neuveriteľne rýchly, má nejakú tú výbušnosť, takže tam sa ešte aj, ešte aj niečo takéto môže spájať. Takže sú tam aj určité role v tom hokeji. Nie Nielen obranca útočník, ale ešte aj, ešte aj v tej hre, že sa navzájem doplňajú práve rozličné typy hráčov, ktoré majú vlastne rozličné vlastnosti, čo sa týka toho, ako si to zmerali, lebo aj sa to meria, robia, robia sa aj testy v a majú úplne iné tie predpoklady, aj tie fyzické a napriek tomu sú to obidvaja sú dobrí hráči, napriek tomu, že sú úplne iní. Mm-hmm.
2: Zdeno mal navyše jednu veľ- veľkú vôľovú schopnosť, že chcel si to oddrel. Lebo XY talentov tu ale máme. to má. Máme talent tiež k talentu, že dokázať sa zaprieť, ale tam
1: hrá veľkú rolu niekedy, lebo to niekedy tak pôsobí, že ten stále ide, napríklad ten zdeno. Akože stále, veď ten stále bojuje, stále. No ale mu sa to ľahko bojuje, keď má takú aeromnú vytrvalosť na takej úrovni a on ešte stále nie je unavený ako ten hráč. Lebo v hokeji je to extrémne, že za, za 30-40 sekúnd pri, tom, e, pri tej intenzívnej hre ten hráč v podstate odchádza silami. No ale keď ten zdeno stále ešte vládze?
3: Tam je otázka aj história a tradície. V tom smysle, ako to vidíme aj v hokeji, že obrovské množstvo osobností už sme mali a je to motivácia pre tých ostatných, pre tých mladých, alebo aj potenciálne pre ich rodičov, že dá sa na Slovensku stať sa jedným z najlepších na svete. Čo sa nedá povedať o každom športe, ktorý je okolo nás, treba aj o tých olimpijských, ale vždy sa niečo nájde. Čiže my sme schopní vyprodukovať z talentu úspešného seniorského reprezentanta Slovenska, ale samozrejme nie je ich veľa. A teraz sa báme o tom, že s čím to súvisí. Je to len otázka infraštruktúry a teda dostatku zdrojov, povedzme aj z tých verejných, aby som bolo viac hal viac štadionov, viac ďalších možností športovať aby trénery boli dostatočne ohodnotení nielen tí, čo pripravujú šampiónov, ale aj tí, čo vlastne by sa mali starať o tie talenty a ďalšia otázka, neviem, či viete na to odpovedať je, že, že máme tú metodiku takú dobre prepracovanú v jednotlivých športoch, aby sme vedeli kvalitne odhaľovať tie talenty ako je to v atletike, tam to vidíš asi najlepšie tak v atletike samozrejme, že sú rôzne žiacké súťaže, ale že by tam bol nejaký naozaj veľmi premyslený systém odhalovania talentov, to, to nemôžem povedať, ale, ale teraz sa čertajú veľmi dobré časy, lebo sa naozaj buď rekonštruujú alebo budujú atletické štádiony a zariadenia. My sme boli jeden z najhorších krajín v Európe, čo sa týka dráh s umelým povrchom a teraz sa to výrazne zlepšuje takže verme, že to bude taký impuls že sa začne trénovať systematicky aj vyhľadávať v daných regiónoch a mestách tie talenty lebo môže byť konkrétny, sú.
0: že kde sa to tak no, nie je.
3: veľmi to bolo oslabené na východe Slovenska tam teraz vybudovali v Spiskej Spiskejnové vsi, rekonštruovali a tak ďalej, je tam toho viac a napríklad taká perlička, že veľa rekorderov v šprintoch pred érou Janka Volka bolo zo Spiskejnové vsi a istotne to nebolo na príčine to, že aký tam mali štadión, lebo tam nemali kvalitný štadión, Čiže niečo tam možno je v tých génoch v rámci daného regiónu, že vyrastali tam Bryňarský, Kováč, Bobkov a tak ďalej, a tak ďalej, ďalší rýchlici. Čiže bolo to zaujímavé. A teraz to bude ten impuls, ktorý prinesie, ja verím, nie hneď, ale v dohľade možno 5-10 rokov, také nové impulzy, ktoré prinesú nárast vo všetkých smeroch v rámci daného športu a možno na tom sa zhodneme, že tá infraštruktúra naozaj je taká vec, ktorá sa dá vyriešiť, ak je povedzme na to aj na tej politickej strane zhoda, ak sú na to možnosti, lebo zase úplne chudobná
2: krajina nie sme v rámci EÚ. Podne nie, ale dobre teraz použijem príklad sme asi z hokeja. Sme asi z tých chudobnejších. A použijem príklad teraz z hokeja kde v podstate je to špecifické športovisko. Takisto, ja neviem, nahádzano, človek potrebuje špecifické športovisko a tie náklady sú trošku iné a na tú výstavbu ako v atletike, áno, už keď chceme kvalitný Tartanový štádion s 8 dráhami, veď Bratislava je jediné hlavné mesto asi v Európe, ktorá nemá momentálne regulárnu 8 dráhu, bohužiaľ, hej, a proste čiže tie náklady na tú atletiku a hokej sú trošku asi diametrálne odlišné, aj, aj na Prevádzku sa. Aj
3: význam. na Joško, ty si mal otázku, ktoré si nám posielal opred. Jedna sa týkala práve tej aj materiálnej náročnosti jednotlivých športov. Tam je to jasné, že hokej teda je náročný materiálne, lebo čo všetko potrebuje mať potenciálne dieťa, pardon, potenciálne dieťa, ktoré sa venuje hokeju. To vy viete najlepšie teraz povedať. Teraz raz pozerá tak
0: už to máš určite v SMS-ke. A čo všetko
3: to stojí, povedzme, v tej chvíli rodičov, alebo ten klub, ja neviem ako to hmm. je v hokeji presne, ale sú to nejaké náklady, alebo lyžovanie, takéto náročné športy, kde máme, povedzme, lyžiarku, ktorá naozaj znesie tie najprísnejšie kritéria v celosvetovom meritku. Nemáme veľa takých športovcov. Hmm. V relevantných, by som povedal, ak sa nikto neurazí, olympijských športoch.
0: Pán tréner, vy ste mali uh, tú možnosť trenovať hokejú reprezentáciu, teda robili ste naozaj s hotovými hráčmi, ktorí hrali v NHL, hrali naozaj príjm v mnohých kluboch, teraz sa venujete deťom. Ako veľmi vám to pomáha, že vidíte v tých deťoch uh, potenciálnych hráčov NHL? Alebo a- ako prenášate tú skúsenosť toho, že mali ste možnosť teda pracovať a že konec koncov vy ste boli jeden z najlepších hokejistov v bývalom Československu? Čiže ako, ako to teraz reflektujete, keď to pozriete smerom na dieťa? Víde vám tam náhľadovú plochu 30-40 detí? Vidíte v nich budúcich dobrých alebo kvalitných hráčov?
1: Ja som trénoval aj mládež kedysi, Aj ešte kedysi v Nemecku. A potom samozrejme môj syn prechádzal všetkými mladžiňskými kategóriami hokejovými, tak som sa tomu dosť venoval. Takže bol som 9 rokov v Nemecku, bol som v Česku, bol som na východe, v Minsku, takže Oťal sme chodili hravať do Helsiny, kde som pozoroval. Tam som mal dosť času na, tom, na to, keď sme tam hrali play-off. Celý týždeň sme boli napríklad aj na sústredeniach vo Finsku. Takže vždy ma to zaujímalo, že som sa tomu venoval aj, aj mladeži ako takej. A, ale na tú otázku odpovedať, že vidím 30 detí na Lade, ktoré majú teda 7-8 rokov, možno niektoré 10-11. Niekto tam úplne jasne vyniká. Snažím sa zabrániť tomu, aby som si myslel, že len z neho môže byť skvelý hokejista, lebo už naozaj veľakrát sa stalo, že, že z tých, ktorí tam momentálne hrajú tých 12-ročných hráčov, teda z 3, 4, 5, tak za dva roky bol ten špičkový hráč a odchádzal zarábať si hokejom, stal sa profesionálom a ten, ktorý bol vtedy ten slab, ten, tá hviezda v tých... 12 alebo 10 rokov, tak z neho nebolo. Častokrát treba k tomu vedieť aj to, tým, že je to špecifický šport. Že tí rodičia niektorí dovedú, e, Peter to možno pozná, to dieťa do tej prípravky do Ružinova, tam majú tri tréningy, trebaš na lade, dovedie ho ale aj na Slova, kde sú tri tréningy, ešte na dva, dva tréningy stihne ešte na hobu, tak samozrejme, že to dieťa z tých 9 rokov korčuluje najlepšie. Takže aj toto treba vedieť, aké je pozadie toho celého. Podporujeme to, čo hovorí Peter, aj tú všeobecnú prípravu. Máme veľa tréningov aj na suchu. A aj tam je vidno z časti to, že aké, aké je to dieťa nadané pre šport ako taký. Aj keď aj tam sa nechcem nechať úplne míliť, pretože predovšetkým u Kanadianov, ktorí som mal v mužstvách, či v Nemecku, aj tu na Slovanie Bratislava, že oni niektorí nevedeli ani chytiť loptu, nevedeli poriadne ani behať, trošku basketbal, možno ani to nie je tak, ale vyšli na naládať, geniálne korčulovali a hrali výborne hokej. Takže aj s ním sa človek stretne, stretne v živote, ale podporujem to, čo povedal Petr, že tá všeobecná príprava v našej metodike slovenskej hokejovej je dôležitá.
2: ja zase ešte no. podporím Dubá v tom, že keď sme mali, v podstate môj syn hraval kedysi v Ružinove a stále keď sme mávali nejaké rodičko, tak stále a taká prvá jeho veta. Nie, nie je teraz dôležité, že č v do prvom útoku a strieľa góry alebo nie, všetci sú si narovnaké štartové čiare a láme sa to až niekedy inokedy v inom veku a proste spodporujeme tie decka.
1: Samozrejme, máme zrazu takého hráča, ktorý sa nám teda mali sme, Adam Cedzo sa volal, ten už teraz teda z v Trinci, kde bolo úplne jasné, že ten chlapec tam je niečo mimoriadné, ako naozaj, tak ako u toho Žiga Palfiho to bolo, takže a to bolo vidno, ale že to nemá z toho, že naozaj tak príliš často trénuje na lade v tom veku, ale bolo vidno, že akože aj to myslenie, aj, aj to, ako, ako dokázalo by super a všetko. Takže to už, ten, to už v tom prípade by som si povedal, že z toho môže byť naozaj dobrý hráč.
0: Dobre, na načerty, nech sa páči.
3: vedieť, odhaliť, lebo to nie je len o tom športovom. A častokrát dnes sa nám stáva aj to, že jednoducho tá kvalita života sa zlepšuje. Čiže ja to vidím aj v tom, že aj tie deti sú viac talentovanejšie. Len to treba včas objaviť a zadefinovať. A častokrát vidíme aj deti napríklad rodičov, športovcov. Väčšinou tie geny naozaj sa dedia a sú to takisto výrazné talenty. Dokonca mnohí sú schopní predčiť svojich rodičov a to je tiež ďalšia cesta, ktorú vidíme, ale v tejto časti pologule treba povedať, že tam južnejšie to samozrejme zložitejšie, Afrika a tak ďalej, Južná Amerika, ale nepovedali sme ani slovo o športe, ktorý vlastne je ten najväčší fenomén, aby sme boli spravodliví, a to je futbal. Futbal aj na Slovensku má najviac športovcov zo všetkých a teraz si povedzme, ako, aj keď možno sme úplne ani jeden veľký odborníci na to, ako je to s futbalom. Máme hráčov svetového formátu, ktorí boli aj za mladí talentami? Môžeme sa k tomu vyjadrať?
1: No, Asi myslím, že... Prekvapuje trošičku to, som sa párkrát zamyslel. Rád si pozerám futbal, mám rád slovenských futbalistov a možno vy mi dáte odpoveď, že pred... ako by si možno mi vedel povedať, že mali sme skvelú 21-tku pred pár rokmi, tam, čo bol škriňar, a z tej generácie ako keby len ten škriňar sa udržal alebo si, sa vypracoval na nejakú vyššiu úroveň. Kde sa podelí tí naši výborní mladí futbalisti, ktorí tam vtedy hrali za tú 21-tku?
2: Hm? Každý, ja tam vidím ten problém, že tí futbalisti sa nechajú zlákať, ako keď sú talenty do nejakých, že musia ísť do veľkých do veľkých lík, kde nehrávajú a postupne zídu z a zídu z mysle. Možno to je ten, taký, možno ten problém. A... Aj ten škriňar v podstate je... je to nie, trošku ako z znenochára, hej, že pracuje na sebe stále. A vlastne, keď sú v tých veľkých kluboch, tým, že nehrávajú, mnohí manažeri, alebo aj treneri tých kluboch povedali, že jedna vec, ktorá mladým slovenským futbolistom chýba, je to, že chcem, chcem sa presadiť viac, ísdem na tých tréningoch naplno. Teraz nevrajím, že ktorý konkrétne, alebo čo, ale stretol som sa s týmito názormi. Takže možno tam je aj to, tá odpoved na to, že oni ten talent majú, dostali sa na nejakú úroveň, ale ďalej s ním nepracujú.
0: Mm. Spomenuli sme jeden zaujímavý fenomén, rodičia. Ako dnes vplývajú rodičia na rozvoj, alebo naopak opačne na talenty? Ja by som tu
1: na súhlasu s pánom Jukom, čo on povedal o tom, že, že ta genetika nejako... Ale to nie... Som presvedčený o tom, že to je Za prvé tá genetika, ale za druhé aj to som sa, som sa stretol veľakrát s tým, že Talentovaný chlapec, ktorý pochádzal z nešportovej rodiny, s tým v 15-16 veľmi ľahko skončil so športom, ako takým, v tomto prípade s okejom. Ale tí, ktorí sú z tých športových rodín, aj vedia, čo to všetko obnáša, pretože kedy si videl svojho oca alebo mamu, ako sa musí, musí tiež ráno vstať, musí svoju životosprávu si upraviť podľa toho, ako má tréning, ako má zapas, Vie, čo to obnáša. A podľa toho sa potom vlastne aj dokážu oni vypracovať, Častokrát naozaj ešte na vyššiu tú metu ako, ako, ako ich rodičia, ale väčšinou ten ich prístup okrem genetiky si priniesú z tej rodiny. Takže, ale rodičia sú obrovský problém. Mm-hmm. Ako nie všetci, ale no, na hokej vodia dosť často tie deti mamičky no a... Tie potom chcú niekedy aj rozprávať do toho, ako, aký bol trénink, aký nebol trénink. Dokonca my že sme mali taký zážitok úsmevny, keď sme mali také celo e, e, klubové rodičovské združenie a jedna mamička tam stále, že malo by sa to a to robiť. Ktorom... A som jej vysvetlil, že nie, ale veď ten tréner to robí správne a okrem toho nemôže tam dať ešte toto naviac. A veď ste sa presvedčili, že tí chlapci naozaj mali progres počas roka. Nie? Je to tak? Ona uznala, že naozaj ten progres pri tom trénerovi bol naozaj vý, význačný, významný, ale keby sme robili ešte to, čo hovorí ona, bolo by to ešte lepšie. A ja som už bol, som naozaj zúfalý, tak nechcel som povedať, že, ale prepašte, my tu máme trénerov, školených na to, majú licencie, tie najvyššie, ako sa dali, sú dobrí, sú pod kontrolou, pán Filsa na nich chodí pozerať, že, či je všetko správne aj metodicky. A viete čo, my si nemôžeme nechať od mamičiek tu nadichtovať, ako my budeme robiť ako v hokeji. A jeden otecko sa ozval, no ale to je sexizmus, to je diskriminácia. Mm. Tak som musel dodať rýchlo, ale aj nie od, od oteckov. No. Takže, takže človek sa stretáva s týmito. E, ale myslím si, že vo väčšine prípadov dokážeme vy s tými rodičmi po, po dobrom a väčšina z tých rodičov si aj uvedomuje, že, že sú tam na to tréneri, aby rozhodovali o tréningovom procese, že ten hokej hrá tým, a nejednotlý vec, takže aj tí iní hráči musia sem tam vyznalať nielen ich syn a že nemôže ten hráč hrať vždy len s tými najlepšími hráčmi a že sa odporúča aj napríklad, aby útočník hral sem tam aj obrancu v tých mladížských kategóriách no takže my s nimi sa snažíme aj hovoriť neodmietneme žiadneho rodiča ešte sa nám nestalo, že by sme niekomu nezdvihli telefón, alebo len, aj keď sme boli na niektorých sem tam trošku aj sa snažíme sa im to vysvetliť, ak je to ak je to zbytočné, respektíve ak to nepochopí, ako v tomto prípade, čo Peter hovoril, nepreháňate to s tými všelijakými špeciálnymi tréningami ešte naviac, ale dajte im to, čo treba tým deťom. No, Niektorí to vezmú, niektorí nie, ale, ale my potrebujeme tie ambície tých rodičov, také tie zdravé potrebujeme. Akože, aby neboli lahostajní k tomu. Máme veľa
3: príkladov na druhej strane, možno aj na tej vyššej výkonnostnej úrovni, kde rodič je tréner svojho dieťaťa a tam väčšinou nekončieva úplne ideálne lebo predsa len tie súkromné a športové sféry nevždy je dobré úplne totálne spájať a častokrát sme videli veľa príkladov, kde potom prichádzalo k takým bolestivým rozchodom a tak ďalej, ale asi na cesta v nie v je,
0: je aj v tenise, cestá. ale aj v iných no, športoch ale,
2: ale zase na druhej strane máme tu aj veľa príkladov konkrétnych v podstate tí top slovenských športovci. Petra Vlhová, a Peter Sagan sa dostali na ten vrchol vďaka rodičom. Vďaka no, ale tomu...
3: Neboli ich ako keby trénermi, potom no, už v tej fáze, v tej keď sa úspechy. To je jasné. Ale bez tých rodičov a to, to, čo hovoril aj pán Pokovič, že tí rodičia sa naozaj obetujú, stávajú ráno, chodia s tými deťmi. A teraz otázka, aká je tá motivácia. A možno nás to dovedie aj k takej meditácii na tému, že čo vlastne my chceme dosiahnuť. No, či, to je, či
0: to nie je projekcia tých rodičov, ktorí očakávajú, že... Práve to myslím. Uh, že my sme uh, tu uh,
3: povedali, že, že NHL. Že... A to je teda ten hlavný cieľ, dostať sa do NHL? Alebo čo je hlavný cieľ? Alebo čo je hlavný cieľ vôbec športu? Že aby sme mali zdravú populáciu, zdravé deti, zdravých dospelých? Alebo chceme úspechy z olimpiád, medaily, tituly majstrov sveta? A umenie je toto sklbiť do jedného konceptu, ako keby rozvoja a podpory športu v každej krajine. A niekedy sa to darí, niekedy menej. A v tom zohráva aj starostlivosť
2: a vyhľadávanie o talenty obrovskú, obrovskú úlohu. Možno to zakončujem tým, že ja, ja trošku ja často ho, ho, hovorím o tom, že najväčší problém slovenského športu sú rodičia. Lebo oni chcú svoje nenaplnené ambície preniesť do tých detí. A zabíjajú ten talent toho dieťaťa často.
3: Ja, všetci ale, sme tu rodičia. Všetci sme, a, samozrejme, a ale to... sa to ľahko povie, lebo radi by sme videli tie naše to deti je na tom najvyššom, povedal by som, stupienku. A málo ale... kto si zachová taký odstup, že povie si, no ale to už nie je dobré pre ňoho urobme niečo iné, lebo stále tam vidí tú vidinu a v tých športoch, kde to je aj komerčne zaujímavé ako futbal, keď povedzme na naše pomery futbal, hokej, keď sa dostanú do zahraničia a tak ďalej lyžovanie, sem tenis, tam niečo, tenis samozrejme. tenis samozrejme takže naozaj tam vidím aj túto motiváciu aby prišlo k akému si možno aj tomu ekonomicko, imidžovému naplneniu sna o úspešnom
0: dieťati no, Musím povedať, že som mal veľmi zaujímavú skúsenosť na Islande kde teda žije môj brat a už roky tam chodím. A pamätám si, že keď som tam začal chodiť, tak mali veľký problém práve s drogovou závislosťou mládeže. A veľmi intenzívne začali teda investovať do športu pre deti. Dneska tam máme haly, kde oni akékoľvek je počasie, tie deti sú schopné hrať futbal. A vidíme po rokoch, čo teda Island dokázala aj na poli futbalu. A dneska, keď tam príde človek, tak vidí od rána do večera tie deti neustále kopú do lopty. Že, že ako toto dokázali, že zaiste, že ich prikvačila práve tá otázka, že ale ako ďalej teda s námi, keď budú tie dro- deti len na drogách. A dokázali to teda neskutočne, že naozaj dneska tam človek vidí deti, ktoré húfne športujú. Že ako toto dokázali, lebo dneska si sa zhodneme, že čo je problém, no sociálne siete, tablety, internet, že dneska, ak hovoríme o tom, že hľadáme talenty, tak je to, je to už nábor, nie je to výber. Že, niekedy, neviem, keď ste vy začínali, ja, tak toto to asi predpokladám, že to bolo húf detí a z nich sa vybralo z pár, ktorí dostali tú možnosť. Ako ste sa vy dostali na Slovan?
1: Tak to bolo, ako hovoríte. No? Takže prišiel som jedného dňa na zima, keď Slovan vyhlasil taký ten výber. No a potom nás tí tréneri vyberali a že kedy máme prísť na trénink, dnes je to inak. Dnes ako, nemôžeme sa stiažovať, že, že by sme mali málo detí. V tej predprípravke znovu máme ako to naplnené. Ale ten výber sa uskutočňuje v podstate tým, že neskôr, neskôr sa tie kategórie zúžujú. Napríklad, kedy tu hráči teda zo starších, že ako do dorastu tam už hrajú dva ročníky. Takže tam je nejakým spôsobom, ako keby musíme nejakých chlapcov vyradiť alebo idú hrať do iných klubov. Hmm. Takže určitý taký nejaká tá pyramída tam funguje.
2: No, niečo podobné ako na tom Islande. Neviem, že teraz kvôli drogám, ale čaká aj Slovensko, lebo zoberme si len uh, hodiny telesnej výchovy koľko deti vôbec cvičí na hodinách telesnej výchovy. Taká ospravodovníka, hen taká ospravedlníka, ja preto nemôžem, ja som sa zle vyspal, ja na tú hodinu nejdem. Čiže v podstate tie deti momentálne strácajú mnohé aj pohybové, pohybové návyky a v podstate toto by teraz vlastne čaká na Slovensko, respektíve už v nejakým spôsobom na tom ministerstvo školstva pracuje, pracujeme na tom aj my v slovenskom olympiskom športovom výbore, kde pripravujeme sa, snažíme pripravovať projekty vlastne na pohybové aktivity detí. Máme teraz takú aktivitu olympiskýho značí stranosti, ktorý je teraz štvrtý rok a robili sme si napríklad len porovnanie základných aktivít detí, teda aktivít, výkonov detí teraz a pred 30 rokmi. Čiže v podstate... Deti a ich rodičia v tom veku toho dieťaťa. Toto porovnanie vyšlo tak, že vo väčšine tých ukazovateľov sú tie detská o, o niečo slabšie, pohybovo, či už silovo, vytrvalostne alebo rýchlosne, ako ich rodičia. Mm. Takže... A vrajím, že tak... Veda sa teraz začína hovoriť na školách o ďalšej hodine telesnej výchovy len preto, aby sa tie deti schýbali, aby nevyužívali sociálne siete. Čiže možno... To, je Myslím, tak tomu...
3: že, že to súvisí aj s tým, že aké je vlastne postavenie športu v našej spoločnosti. A teraz nechcem rozvíjať debatu na politickú tému, ale vidíme to, že v tých krajinách aj Island boli schopní prijať nejaký jasný zásadný program bez ohľadu na to, kto je momentálne súčasťou povedzme, tej vládnej garnitúry. Ale toto chápali, že treba s tým prísť, nebali sa toho a zaviedli to. A samozrejme, nedá sa zo dňa na deň očakávať výsledky. Vždy to prinesie v nejakom dlhodobejšom horizonte. Čiže my, ako keby sme za tie posledné roky, povedzme od roku 89, nejaké také veľmi zásadné prístupy alebo projekty nemali. My sme v prvej fáze niečo dožívali, niečo sme sa porovnávali s Českom a tak ďalej. Potom ako keby aj sme nemali zdroje. Teraz možno by sa aj našli, aj v rámci fondov z Európskej únie, aj na športu, už sú tam otvorené projekty. A už sa to začína objavovať, ale potrvá to. A zrejme teda, ako si aj ty konštatoval, tie
2: deti nie sú na tom dobre z pohľadu pohybovej výkonnosti. A to sa potom vlastne môžeme baviť, prečo je teraz nábor a nie je výber. Lebo v podstate im chýba nejaký ten priamy vzťah k tomu športu, hej. A Keď sme budú sme, vidieť príklady, už postupne. Že...
0: Sme tie sociálne siete, Takže teraz ich pozitívne využijeme. Máme tu už aj nejaké dotazy našich divákov alebo postrehy. Martina, Martin Prešova nám píše dobrý večer. Srdečne pozdravím všetkých hostí. Som hrdý na naše športové talenty, ako sú v súčasnosti Volko, Slavkovský, Sagan, Volhová. Je veľmi pozbudzujúce, že sú aj morálnym vzorom pre mládež. Ďakujem všetkým trénerom, ktorí sa venujú deťom a mladým. Pekný večer prajem a ďakujem za dnešnú reláciu. Bolo tam naznačené práve to, ten, ten, to, že môžu byť športovci zároveň aj, aj morálnym vzorom, alebo naopak môžu byť nejakým negatívnym vzorom, že ako vplýva prostredie na talenty. To by ma ešte že ako to vnímate. Že To prostredie, v ktorom vyrastajú. Že Ako im môže pomôcť, alebo naopak negatívne ich niekde zaviesť na cez určitú cestičku. Povedzme, že vidíme to aj v anglickej Premier League, že sú tam chlapci, ktorí prídu povedzme, z chudobnejších krajín a, a sú naozaj príkladom a nechcem teraz menovať, že naozaj chlapec, ktorý už by si mohol dovoliť čokoľvek a on tam nosí osúchané sluchatka a povie, no lebo som vyrastal v chudobnom prostredí a, a tie peniaze posielam našim, aby sa lepšie žilo. Alebo sú chlapci, ktorí sa úplne utrhnú z reťaze. Že ako toto ustražiť, aby v okamžiu, keď sa dostanú už povedzme aj niekde na tú zárobkovú dráhu, že ako, ako im pomôcť týmto, týmto mladým. Otázka je, že ako... V tom počiatočnom štádiu,
3: keď niekto, zistíme teda, alebo povedzme si, že vidíme na ňom, že to je talent. Hmm. Že teda asi treba pracovať aj na týchto kvalitách. nielen teda Tým na tej priamo ne? športovej výkonnosti, hmm. ale aj na tých ďalších. A možno aj keď na začiatku to nie je až také, povedzme, ideálne dobré, alebo prišiel zo zrojitejších podmienok, možno aj rodiny a tak ďalej, tak sa to dá vylepšiť. Ale potom neskôr, keď už je ako keby na tej, povedal by som, úrovni toho úspechu, tam je to veľmi dôležité, že čo s tým ďalej. Lebo tam sa už dostávajú k slovu jednak financie, ekonomika a tak ďalej, popularita, všetko možné, čo s tým súvisí a tam je dôležité si tiež udržať potom nejaké tie kritéria, tak aby to naozaj bol pozitívny príklad potom pre tie deti. A to je vlastne ako keby taký kolotoč týchto súvislostí a zrejme sa to všetko začína v rodine, kde každý niečo dostane a keď to nedostane, tak potom je to, je to zložitejšie. Hm? Pán
1: to, ako vidíte? Z tých chlapcov, ktorí u nás hravali v reprezentácii, ktorí boli hviezdami v NHL, ja nepoznám ani jedného takého, ktorý by úplne uletel, ako sa hovorí. Výborní chlapci, možno jeden z tých najlepších, aj najlepších hokejistov, Marian Hossa, ako to bolo tak, že keď Fero Hosa, ktorý bol náš kolega, tam si nechal kufre, tak Mariána Marcel už aj dobehli, aby mu ich odnesli niekam. Takže že dobre vychovaní chlapci aj z rodiny, ale aj dobre povahové vlastnosti. Vždy skromný, vždy si všetko, vždy všetko, vždy všetko urobil, žiadne intrigy, žiadne nejaké. Ale preto všetkým sa nesprávali nikdy nejako povýšenecky, je to aj, že... Že, že
0: tie kluby NHL povedzme, že dbajú aj na toto, že, že je ten spoločenský rozmer, aby tí hráči naozaj aj reprezentujú ten klub na vonok aj povedzme oblečením, aj správaním a ako tam nikto vybočí, tak ten klub si ho vie troška tak dať dolatý, povedal by som. Je to aj u nás tak? Alebo ako to vidíme, tento rozdielom?
1: Ja si myslím, že, že sú tých chlapci vychovaní v tých kluboch. Zase nemôže všetko ten športový klub zabezpečiť celú vychovu toho chlapce niečo, niečo ale predsa len trávia tam dosť veľa času a sú vedení k nejakej disciplíne, k nejakej výchove, k nejakej slušnosti. Ako, myslím, že väčšina trénerov na Slovensku, mládečských trénerov si na to dáva dosť pozor. Samozrejme, že sem tam sa môžu nájsť nejaké výnimky. ale myslím si, že ten šport, teda v tomto prípade hokej, žijú tí chlapci v nejakom týme, musia sa za prvé aj presadiť individuálne, ale na druhej strane sa musia naučiť aj sa podriadiť aj trénerovi, aj tomu týmu, tomu kolektívu. Myslím si, že má to dosť veľký vplyv a keď sme sa o tom rozprávali, že my si ako prioritu vychovať len hráčov NHL. Do toho NHL to je len malinkaté percento tých hráčov, ktorí sa dostanú, ale, ale nepovedal by som, čo je priorita a čo je na druhom mieste, ale chceme, aby tie, tá mládež, tie deti a potom aj tie mladiství mali nejaký vzťah ku športu, aby naozaj nezostali na ulici, aby to pokušenie tých drog alebo niečo takého bolo pre nich menšie, pretože oni majú čo robiť, každý deň trénujú, možno jeden deň do týždňa majú voľno, inak majú tréningy, zápasy, stále sa musia na niečo pripravovať, majú čo robiť jednoducho. Majú sa čím zaoberať a okrem toho sú z nich aj zdraví, v tomto prípade väčšinou chlapí, aj keď aj dievčatá máme v tých žiackých týmoch. A ja si myslím, aj im to dodáva nejaké sebavedomie, takže si myslím, že ten šport je aj z tohto pohľadu veľmi dôležitý. Ale opakujem to, že predvšetkým u tých najväčších hviezd v hokeji v slovenskom sa človek nestretol s nejakým povýšenectvom, s nejakým, takým, nejakou nadradenosťou, ale tí chlapci normálne každý tréning odpracovali, po tréningoch všetko urobili, čo bolo treba. Bolo naozaj radosť ich stretnúť.
0: Mm-hmm. Peťo, ty máš aj tú skúsenosť aj toho prostredia povedzme v Salesianských centrách, v Oradkách svojho času tam vyrasti naozaj veľké hviezdy, ako je Anton Tkáč. Jozef Kolonka mi hovoril, že aj on častokrát chodieval práve do oratórií keď ešte vyrastal. Ako vnímáš ty vplyv tohto prostredia? Pohybuješ sa v ňom? Môže aj toto pomôcť, napredovať to, ten talent? Samozrejme, pomáha to aj to.
2: Všeobecne šport pomáha formovať osobnosť toho človeka. Takže... Keď je ešte navyše v tom nazvejme, salesianskom prostredí napríklad, tak je to také dvojnásobné. Predseda tam má to aj to duchovné vedenie, aj proste vidí tých kamarátov, že prečo sa oni správajú. Možno keď, aj keď niekto bol, že chce niečo iné, hej, ale vidí, že tam títo sa správajú kamaráti takto, tak už to už dosť, také je vnútorné otázky, že prečo sa takto správajú. A vlastne to, to formuje aj to prostredie. Ale všeobecne ja tvrdím, že šport formuje charakter človeka.
3: Ja by som dodal ešte, že veľmi dôležité, a máme tu pána Pokoviča, veľmi dôležitá je aj teda, akási aj morálna úroveň a hodnota tých trénerov, ktorí pracujú v športe, a najmä podľa toho s akou vekovou kategóriou, lebo naozaj môžu urobiť veľa, veľa dobrého. A častokrát počúvame, že je to ako môj druhý otec a tak ďalej. Keď povedzme, v tej rodine to možno úplne nefunguje. A máme my, na Slovensku mám pocit, že trénerov veľmi nedocenených z pohľadu aj pozície v spoločnosti, aj akceptácie a tak ďalej, aj ekonomického zabezpečenia. Na druhej strane vidíme viac vo svete rôzne príklady, kde až sa zneužila tá pozícia trénera v rôznych kauzách a situáciách, kde to neprineslo už potom to ovocie a naozaj je to obrovská, povedal by som, hodnota, ktorú tí tréneri majú ako keby v rukách, že deti alebo aj mládežníci im naozaj veľmi dôverujú a vážia si ich, berú ich ako svoje vzory a príklady. Takže. Keď je tréner výborne nastavený aj morálne, aj povedal by som, mentálne, tak to prináša obrovské úspechy.
0: Dobre, Svetý otec sa zaujímal o športu. Je to veľký fanušik, futbalový fanušik San Lorenza. V septembri sa dokonca zúčastnil na Svetovom fóre športovom. A on tam veľmi tak pekne hovoril o tom, že jedná úroveň je ten profesionálny šport, ktorý máme radi, sledujeme ho, fandíme mu. Ale nezabudnime na to, že čo sme vlastne hovorili, že tá amatérska báza, že tá je veľmi dôležitá, že nezajdeň bať práve investícií do toho amatérskeho športu. Že, uh, dnes sme svetkami povedzme, až v takých nerovnovách, lebo vidíme, že skončí olimpiáda a nechcem sa teraz niekoho dotknúť, ale naozaj, že prichádza paraolimpiáda a tie investície sú obrovské. Že, alebo olympiáda, olimpiáda. Že, ako vidíte toto, že, že ako keby... Začína nám tu hrať tak hra taký určite nepomer. Veľkokrát sme o tom diskutovali, ak si pamätáš, že, že ako, ako, ako toto nazvať alebo ako tomu pomôcť, že, že asi to není tiež úplne čistá vec. Tak je tu obrovský náraz a záujem aj popularita
3: o šport, o rôznych teda skupinách, aj sociálnych, alebo povedzme aj, ako sa vraví zdravotne z nevyhodnenej skupiny mm. populácie, ale treba si uvedomiť, že ak chcú úspieť, tiež musia disponovať zdrojmi, lebo tá konkurencia nespí. A toto je jeden z momentov, ktorý nás nutí všetkých ako keby aj takto sledovať veci, že jednoducho, keď chceme dosahovať úspechy, keď chceme byť dobrý na svetovom fóre, musíme mať porovnateľné podmienky so súpermi. Mm. Ak ich máme horšie, tak ťažko uspeme. Ale na druhej strane vidíme, že všetko má svoj rámec, svoju mieru, aby sa nejakým spôsobom neprekračovala, takisto šport mládeže má to svoje nejaké prirodzené súvislosti a vývoje, ktoré vždy keď sa obídu, tak to neprináša úplne to, to práve ovocie, čo potrebujeme. Ale ako sme spomínali, ten amatérsky šport, čo to vlastne môže byť v našom ponímaní? Existuje amatérsky hokej? Keby som dal takú otázku.
1: Áno, existuje, hrajú ho všeleko, hovorí sa tomu partičky, takže také tie hobby skupiny, ktorý... Nektoré sú, sú to bývalí hráči, ktorí hrávali niekde v žiackých mužstvách, takže trochu vedia korčulovať, niektorí sú dokonca takí, ktorí ani nevedia korčulovať, ale chcú sa to naučiť, aj keď majú už 35 40 rokov, aj sa to trošičku naučia, len v tom veku už to je vidno, že to, že to nie je také, ako keď sa od odestáva tie partičky, väčšinou hrávajú v tých večerných hodinách, takže niečo takéto stále, stále funguje. Čo týka takého študentského amatérského športu, kedy si tu fungovali aj také ligy v Bratislave, kde hrávali aj takí polhokejisti, nehokejisti. Dnes to už tak nefunguje, ale kedy si to bolo v atletike takže chodili školy niekde na Inter a tam sa súťažilo základné školy. Takže myslím, že niečo takéto už nefunguje a myslím, že to bola kedy celkom dobrá vec. Otázka, či vlastne toto myslel Svetý Otec. Tento šport, taký
3: ten, povedal by som úplne rekreačný, že po práci si idem zabehať, alebo zahrať hokej a tak
0: ďalej. Alebo či nemyslel náhodou niečo iné, že... Aby... práve o tom amatérskom duchu a veľmi pekne hovorí, že, že vyhýbať sa úzko komerčnému pohľadu na šport. Lebo myslím, že toto asi častokrát tie, ten šport zabíja, že sa to premení len na ten komerčný zámer. Že dneska vidíme, naozaj je tu zo pár klubov, ktoré profitujú neskutočne a vidíme, že koľko sú ochotní investovať, povedzme, za hráča. A že toto je ten obrovský nepomer. Že ten hráč je prírodzený, že asi nebude celý život športovať a môže sa zničiť aj fyzicky. Povedzme, že človek asi vie akceptovanie, možno zarábať 10 krát, ale už keď zarába tie horúbne, horibilné sumy a začne sa s ním narábať ako s určitým marketingovým produktom, tak možno asi toto je to, na čo Svetý Otec myslel. Ja si to tiež myslím, lebo v podstate zo športu sa stala z toho vrchového športu, hej, ktorý
2: na nejaké úrovni naozaj sa stal komerčný produkt. A niekedy to už naozaj ide do extrébov, hej, že aj tí športovci sa stávajú tovarom, už iba niekedy. Hej. A všetko sa podriaduje peniazom, komercii a tak ďalej. Myslím, že to aj v atletike občas ob- ukazuje niektoré zmeny pravidel alebo zdynamizovanie mítingov len aby e, tam bolo čo najviac e, vidno tých viezdy ale sa zabúda vlastne aj na tých ďalších, ktorí sú v tom poradí.
3: Tak je to. Toto je veľmi zložitá debata, no. lebo na to nejaké e, univerzálne odpovedenie sú, ale asi, asi sa dá povedať aj na tejto pôde, kde sa nachádzame, že čím viac peňazí je v hre, tým sú pres tieto všetky veci ako keby Povedal by som, nejaká integrita osobnosti a morálne hodnoty je to ohrozené, istotne. Ale to je v každej sfére života, aj umelci, hudobníci, čím viac zarábajú, týmto majú ťažšie, aby ostali, tak povediac, pri zemi. To sa týka aj športovcov a istotne niekde tie miery sa prekročia a niekde sa dejú aj veci, ktoré potom už sú v nesúlade aj s pravidlami jednotlivých športových odvetví teraz narážam na otázky používania zakázaných prostriedkov a tak ďalej alebo nejakých zakázaných postupov, čo sme tu mali kedysi vzhľadom na usporiadanie politické, kde mal byť šport istým dá sa povedať takým prostriedkom propagácie režimu. A potom neskôr pre niektoré krajiny možno sociálnym momentom alebo aj aby sa vymanili z područia nejakého režimu, kde sa nedalo cestovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko zohráva úlohu. Nemôžeme sa tváriť, že to nie je okolo nás a že to neexistuje, že športy ako keby nie tým dotknutý, tak je. A veľa, dnes to vidíme napríklad to si dovolím z atletiky použiť na príklade kene v maratónskom behu. To objavili všetci kene, že to je ten prostriedok, lebo na to máme fyziologické danosti. Tam si vieme zarobiť, vyhráme jeden maratón a z toho zabezpečíme rodinu na niekoľko rokov, lebo tam je taký pomer cien v porovnaní s Európou a tak ďalej. No už ale potom tam prichádzajú rôzni ľudia, ktorí ponúkajú tie preparáty a teraz ten niekto si povie bežec X, že tak ja, aby moja rodina sa mala dobre, ja to risknem. Ja to neschvalujem, ale do istej miery chápeme, že prečo to urobil. Čiže, čiže aj takéto veci sú tam v hre a je naozaj teraz taká aktuálna vec, že zvažuje sa či nemajú zastaviť činnosť tak ako Rusku kedysi, hm. že tam je toľko toho teraz tých prípadov, najviac momentálne zo všetkých krajín na svete, práve v rámci tohto behu a ja v tom vidím jednoznačne tento sociálny dôvod na to. A možno u iných by sme našli množstvo iných, čiže ten šport sa ako keby nedá oddeliť, že teda bude nejaký super, krásny, čistý, lebo jednoducho to, čo je okolo nás, na to vplýva.
0: Svetlate, ste mali ešte takú jednu ďalšiu krásnu myšlienku a hovoril, že okrem tých troch atribútov olimpijských, aké sú to pomôžte mi, že vyššie ďalej, že pridajme tam štvrtý a to je, to je spoločne. Ono je aj, aj. pridaný, v
2: podstate, alebo mm. v podstate to slogan Medzinárodného olimpijského výboru, myslím, že 2020 alebo 2019 už tam bolo pridané to mm. čiže no, spoločne. No, to už to bolo. To, hej, to, to už to sa využívalo to a v podstate tam to chcú zvýrazniť to, že poďme robiť spolu ako komunita. Hej.
0: No dobre, pomaličky sa blížime k záveru. Ako teda vidíte budúcnosť našich talentov? Hovoríme sme, že sme v určitej fáze. Mali sme to naozaj významné športové osobnosti. A ako si ty povedal, že teraz nám vystrelí niekto občas, ale nezda sa ti, že by to bolo teda systematická práca vždy. Kde teda vidíte slovenský šport povedzme o 10-15 rokov? Ste optimisti? Ste pesimisti? Pán trener?
1: No, čo sa týka hokeja, ja si myslím, že tá práce sa tu na, vykonáva pravidelne. Je to nejaký proces a s, s, keď sa tu všetko robí správne, tak z toho sem tam vystrelia nejaké také talenty. Je to taká dobrá generácia, ako, ako teraz to bol Slavkovský, Mešar, Nemec a tak ďalej, tak tých je viacero. No a, ale sa sa v podstate... Dokiaľ, dokiaľ bude lat, dokiaľ budú tie štadióny pracovať, dokiaľ budú takí tréneri ako sú doteraz s tým záujmom, dokiaľ, dokiaľ budú rodičia e, deti vodiť na hokej, čo všetko tomu nasvedčuje, že by to tak malo byť naďalej, tak tá budúcnosť by mala byť relatívne slušná. Ťažko my môžeme v každej sezóne získavať medaily, to asi nie, ale môžeme mať tú generáciu z týchto hráčov o tie 3-4, alebo o 2-3 roky, že naozaj... E, Určitý čas, tie medaily môžu aj z tých majstrovstiev nosiť. Samozrejme, vždy tam musí byť tak, ako sa to stalo aj na tých úspešných majstrovstvách, že aj musia byť uvoľnení od tých klubov NHL, takže dostatočne včas vypadnúť play-off a tak ďalej a tak ďalej. Takže určitá je zhoda okolností, lebo my tých hráčov asi nebudeme mať nikdy toľko, ako majú Fíjni, Švédi, už
0: nehovoríme o kanadianoch, Česi tak, majú mnohonásobne... Pre, prečo nie? Prečo nie? No, lebo my tých Fídi, Lebo tiež keď ste vyhrávali a... vy za Československo, tak tých Švedov a Finov sme porážali hlavou vzad. To bolo Československo, mm-hmm. kde treba povedať to,
1: že ak sme my hovorili na začiatku, ešte pri, než sa začala relácia, pán Uk povedal, že v hokeji je 77 tisíc registrovaných hráčov, mm-hmm. tak Česi, napriek tomu, že sú len dvakrát takí veľkí a dvakrát také, taký počet obyvateľov, ich majú 100 tisíc. Takže, takže už tam, tam len začíname a samozrejme, že ta metodika je dobrá, tí hráči nám vyskakujú sem tam, ale... S, s, súťažiť vlastne s takými, ktorí majú ešte aj klimaticky dobré podmienky ako Škandinávci, mm. tak je, je pre nás dosť zložité. Už neviem zo mm. o Kanadiena. Ale predsa len
0: teda vidíte nádej, že ITBOR 2020 zopakuje. Áno, že... ja vidím tu
1: nádej, že to Takže by mohlo byť dosť, žijem, dosť, žijem dosť, žijem dosť žijem, a relatívne dosť reálne s touto generáciou hráčov.
0: To je dobrá
2: správa. optimista. Že... Ja často hovorím, že Slovinci by mohli byť taký príkladom maličký národ a dosahuje veľa športových úspechov majú výborných basketbalistov, volejbalistov, hádzanárov a individuálnych športovcov. Teraz v podstate cyklistika je celá cyklistika je o slovenských cyklistoch. Takže vedím, že keď si prevezmeme niektoré dobre v prvky aj odtiaľ, ale že nastane nejaká systémová zmena v slovenskom športe, takže o 10-15 rokov v tom horizonte budeme niekde tam, kde sú oni teraz.
0: Tak sa stretneme o tých 15 rokov.
3: Ja som tiež optimista v tomto prípade, lebo naozaj máme na to deti, ktoré by mohli byť úspešné v svetovom eradle. Čo k tomu treba? Viac zdrojov, najmä čo sa týka infraštruktúry, aby mali kde sa pripravovať a športovať. Potom vidím kvalitnú metodickú prácu v budúcnosti, tak aby sme tie talenty naozaj dokázali objavovať a nejakým spôsobom možno aj selektovať, že ty sa hodíš na tenis, ty na hokej a tak ďalej, aj keď sa to úplne jasne, že nedá nalinkovať, vždy tých kombinácií je množstvo. Potom tam jeden moment, ktorý sme ani nespomenuli, a to je usporadovanie veľkých športových podujatí. My neusporadovame sem tam niečo, ale nemáme pravidelné, kvalitné, veľké športové podujatia, lebo to prináša všetko zo so sebou. Záujem detí, záujem verejnosti, záujem aj tej biznisovej sféry, aby podporovala šport. No a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na to, aby sme mali čo najkvalitnejších trénerov, tak ako je pán Pokovič, ale tí sa snažia vyrastať, len nám utekajú do iných oblastí, lebo ako keby ich nevieme, tak povediať, dostatočne prilákať do toho športu, aby tam ostali a mohli sa tým živiť.
2: Ja iba jednu vetu možno k tým podujateľom, to je taký začarovaný kruh, dokiaľ nemáme infraštruktúru. Nemôžeme mať podujatie,
0: Ale keď bude podujatie, povieme si, že to musíme postaviť tą infraštruktúru. A ve opäť sme cool. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za túto živú diskusiu. Už dlho, to nebola takáto naozaj živá diskusia medzi našimi hostiami. Takže ďakujem, že ste si našli na náš čas. No a tak dúfajme, že teda o tých 10-15 rokov budeme zbierať tie medaily. Možno aj skôr. Ďakujem pekne. Ďakujem
2: pekne. Pekný večer.